Hoy en el podcast de la lista, el bronco se queda en la cárcel y hasta le componen la cumbia. Se las voy a presentar en el pilón de este podcast al final. Periodistas marchan por el asesinato de el colega Armando Linares. General acusado de huachicol en libertad. El presidente estadounidense llama a su homólogo de Rusia criminal de guerra. Es la primera vez que Biden llama así a Putin. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Disculpen ustedes otra vez el gripón. Tras una audiencia de ocho horas, un juez de control vinculó proceso a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el exgobernador de Nuevo León por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial de 2018. El que robe hay que mocharle la mano. Sí, eso lo dijo en un debate en el 2018. Ahora se le dictó que enfrente el proceso en prisión preventiva, por lo que va a permanecer en el penal de Apodaca. Y en la Ciudad de México, Sandra Cuevas presentó su solicitud de licencia temporal al cargo de alcaldesa de Cuauhtémoc ante el Congreso de la Ciudad de México. El documento fue fechado el 14 de marzo. Y en él, Cueva solicita esta licencia por 15 días. Llegó ayer a las 6 de la tarde al Congreso local, cuando la aliancista ya había sido suspendida como alcaldesa a partir de las medidas cautelares que impuso un juez de control por el proceso que se sigue en su contra. Usted recuerda, contra dos policías. La acusan de robo calificado, de discriminación y de abuso de autoridad. Esta mañana, antes de ingresar a su audiencia en el reclusorio norte, esto fue lo que dijo Cuevas, que ha venido señalando persecución por parte de Morena. Esto es algo que prestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer y que a la mala, que a través del uso de las instituciones, quiere ganar un tema. Cientos de periodistas marcharon en Morelia, exigen que pare la violencia contra los colegas, quieren justicia por el asesinato de Armando Linares, el director de Monitor de Michoacán, que por cierto ya tuvo que suspender sus actividades. El recorrido inició en la emblemática Fuente de las Tarascas y culminó en el exterior del Palacio de Gobierno. Un compa armado y con aliento alcohólico acechó durante 30 minutos a los periodistas que asistieron al velorio de Armando Linares. El sujeto continuamente se acercó a los comunicadores para escuchar sus conversaciones. Luego el sujeto se alejó, pero regresó minutos después armado con una pistola oculta y les preguntó a los asistentes que si eran prensa. Tras la respuesta, el compa dijo, tienen dos minutos para irse. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal, habló sobre esto. Vamos a aclararlo desde ayer. Inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del eh, periodista y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto, esto fue una información totalmente falsa. Este es Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública. Se aproxima a donde se encontraba eh, Armando Linares, un individuo con traje negro, corbata roja, quien ya sabía de él, se acerca, saluda a Armando y se quedan platicando en el lugar. Con posterioridad se va caminando con Armando Linares rumbo al domicilio del periodista y le descarga con armas de fuego, con una pistola y lo asesina con una pistola calibre 9 milímetros. Y seguimos con el asunto. Que el presidente pues eh, asuma eh, posturas tan directas, nombre y apellido, eh, con una agresividad bastante notable de su parte en contra de periodistas y medios de comunicación 
en específico. Eh, así que tanto como debate no es lo que hace el presidente, pero sí es un factor importantísimo que agudiza una problemática de ya muchos años. Durante el foro Libertad de Expresión organizado por Artículo 19 y la Embajada de Noruega en México, Carmen Aristegui reconoció que los comunicadores viven una situación difícil en el país. El Parlamento Europeo eh, vota un pronunciamiento muy relevante eh, para señalar sus preocupaciones acerca del estado de cosas en México en materia de libre expresión, en materia de violencia contra periodistas y de un clima que ya lo expondremos aquí con mayor amplitud y de un gobierno que responde de la forma en que respondió el gobierno del presidente López Obrador eh, con señalamientos muy agresivos, ya lo sabemos, eh, llamar borregos a los eh, eurodiputados. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que el gobierno federal no ha logrado frenar la ola de violencia y los ataques contra periodistas. El 45% de las agresiones que sufren los periodistas en este país viene particularmente de agentes del Estado en el ámbito de los estados y de los municipios. Y nosotros no solamente no hemos logrado frenar esta situación, si no, no hemos logrado revertirla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió al periodista Sergio Aguayo de los cargos de daño moral contra Humberto Moreira. El general Eduardo León Trawitz, ex subdirector de salvaguardia estratégica de petróleos mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado de guachicolero, de delincuencia organizada, de sustracción ilegal de hidrocarburos, logró que la Corte Suprema de Columbia Británica en Canadá le concediera el beneficio de enfrentar su proceso de extradición con libertad restringida. ¡Qué suertudo! Lo que hace el poder, ¿verdad? Tantos paisanos en Canadá que por delitos menores que no implican poner en riesgo la vida de nadie más, pasan años en la cárcel incluso esperando que sus abogados si es que les pueden pagar a sus abogados los liberen para enfrentar su proceso en libertad. Pero no, Trawitz, en cambio permaneció apenas tres meses encarcelado fue liberado luego de que su hija pagara una fianza de 20 mil dolaritos canadienses. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que es extremadamente grave que haya un espionaje con contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero. Me parece extraordinariamente grave que haya un espionaje de este nivel y que se estén grabando las conversaciones del fiscal general de la República. Quienes están recurriendo a estas estrategias se están equivocando y le están haciendo daño al Estado mexicano. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa pidió que Miguel Alemán Velasco y su hijo, Miguel Alemán Magnani, paguen 689 millones de pesos que deben al SAT. Esto por su empresa Interjet entre los años 2018 y 2019. Se trata de transferencias directas de equipos de nuestro Departamento de Defensa a los militares ucranianos para ayudarles en su lucha contra esta invasión. Este nuevo paquete por sí solo va a proporcionar ayuda sin precedentes a Ucrania. Esa es la voz del presidente Joe Biden de los Estados Unidos de América que anunció un paquete de ayuda de seguridad de 800 millones de dólares para Ucrania. Biden además calificó por primera vez a Vladimir Putin como criminal de guerra. Por cierto, Biden y el mandatario chino Xi Jinping hablarán el viernes mañana sobre Ucrania. Así lo informó la Casa Blanca. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia viajaron a la capital ucraniana de Kiev. Esto es importantísimo, simbólico, muy valioso. Tres presidentes en la capital ucraniana que está siendo 
asediada. Es un gesto sin precedentes. Se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky en una muestra de apoyo a ese país. Por su parte, Zelensky comparó los ataques de Ucrania con el ataque japonés a Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y rogó a Biden más ayuda. En este jueves nos alivianamos con el pilón antes de despedirnos. El pilón de la lista. Y obviamente lo vamos a hacer con la cumbia que le han compuesto al bronco, que ya es viral en redes sociales. Escúchela. Y esta es la cumbia del bronco. Lo van a juzgar. No más la mano, no le vayan a mochar. Esto fue lo más destacado de México y de los latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el podcast de La Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.